0: Eh, estamos observando
1: o analizando más bien cómo se formó el Nuevo Testamento o sea, no en cuanto al orden de los libros y cuántos libros son sino la, la manera
0: tan clásica que el Nuevo Testamento llegó a, a tomar esa forma y
1: también la forma de cómo los agiógrafos, o sea, los escritores, desarrollaron las técnicas o desarrollaron el sistema o el modo que se tenía en esa época para dejar estos documentos, hermanos, que desde hace dos mil años se estudian y se estudian y se estudian y se, estudian, y se leen y se leen, o sea, estos documentos, cuando vimos, por ejemplo, lo de lo de Lucas,
0: uh, donde él, de una forma informal, le manda una carta a un conocido. Eh, llamado Teófilo,
1: porque esta carta, no, Mateo Matillajo nunca se imaginó que este documento que él le mandó a Teófilo eh, iba a tener tra tanta trascendencia en el futuro. Mire que esto se escribió casi, hace casi dos mil años, pero miremos también la trascendencia, eh, porque formó... Cuando se formó el canon, el, el, el brijadacha comienza precisamente con, con el Evangelio de, 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 de Mateo. ¿Ok?
0: Entonces, Mateo le escribe este documento
1: a Teófilo. Y no solamente el, el Evangelio de Mateo, sino también... El, el libro de Hechos de los Apóstoles, estos dos documentos. Hagamos de cuenta que fue como una, un reflejo histórico, un recuento histórico de los eventos. Primero, los eventos que rodearon a la vida de Yeshua. Y segundo, los eventos de la Keilah en sus inicios. La Keilah del primer siglo, cómo comenzó la Keilah del primer siglo, su desarrollo. Y, y todo lo que aconteció eh, en aquella época. Entonces, llama la atención de que ellos nunca se imaginaron, hermanos, que estos documentos iban a quedar incrustados prácticamente para la historia, que se iban a usar en miles y miles de iglesias cristianas, en las universidades, en los institutos bíblicos, se iba a examinar palabra por palabra todos estos documentos. Claro, hay que aclarar algo, hermanos.
0: Cuando se lee el texto hebreo
1: de los documentos del Nuevo Testamento, no pensemos que está como tan organizado como usted lo ve en su idioma, sea el inglés o sea el castellano. El castellano parece un documento perfecto, pero los que lo escribieron, no todos, algunos, eh, escribieron a veces no formando bien las oraciones
0: y equivocándose en algunos datos que fue lo que hicieron los los
1: estudiosos para que no pasaran esos datos mal ubicados o esas palabras mal ubicadas me estamos hablando de redacción la redacción
0: ya saben que redactar un
1: documento la, la, las hermanas o los hermanos que estudiaron secretariado gerencial o secretariado comercial cualquier tipo de secretariado saben a qué me estoy refiriendo con esto de la de la redacción cómo organizar un documento que quede perfecto, que quede bien. ¿ok? Desde el encabezamiento, el tema principal y el desarrollo de todo el documento. Esta gente, algunos de los geógrafos no tenían esos conocimientos, entonces ellos escribían porque le estaban escribiendo a un conocido o a una congregación. Por ejemplo, cuando hablamos de las cartas a las Keylots, o sea, la carta a, a la congregación de Corinto, a la carta a la congregación de Éfeso, que son ciudades, son congregaciones. La carta a la congregación de Gálatas, la carta a la congregación de Filipus, que eso queda en Siria. La carta a la congregación de Colosas la carta a la congregación de Tesalónica. Tesalónica.
0: Eh,
1: y luego, cuando él escribe a Timoteo, ya Timoteo si es una sola persona, es un solo destinatario. Timoteo fue una un creyente que Pablo mismo había evangelizado y pablo le vio como dotes de, de, de maestro de, de pastor para servir al eterno entonces por eso él envía esas dos documentos las dos cartas a timoteo es una carta eh, de carácter pastoral digámoslo así porque timoteo es un pastor es un more es un roe entonces Pablo lo está instruyendo, le está dando indicaciones. Aunque Timoteo es un muchacho joven, pero Pablo mismo dice que Timoteo había sido instruido desde pequeño, o sea, nació en el judaísmo y fue instruido desde su infancia en, en todo lo concerniente a la Torah. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo saca el tiempo y le manda estas dos cartas a Timoteo, dándole instrucciones acerca de la administración, de la predicación, sobre algunos asuntos de orden. Entonces estamos mirando que cuando hablamos de las cuatro congregaciones, cuando hablamos
0: de los Gálatas, la congregación en Galacia,
1: la congregación en Éfeso, la congregación en Filipos, la congregación en Colosas, la congregación en Tesalónica. Hablando de Tesalónica, yo estaba hoy que estaba haciendo un trabajo aquí en la casa, escuchando música, eh, música sefardí de Tesalónica, o sea, música judía de Tesalónica, porque en Tesalónica, hermanos, eh, en, el, en la antigüedad hubo
0: una, Congregación
1: muy muy grande, o sea música sefardí ladina de Tesalónica. Bueno, ya eso sería un, un asunto de historia, pero, pero hay, es bueno conocer todos esos contextos, hermanos, porque usted sabe que nuestra nuestro pasado común hebraico viene de España
0: viene de España. Y
1: ojalá el anhelo de todos, si alguna vez usted va a España, no, no vaya a decir, oh, voy para el, el, el Barneú, allá el estadio donde juega el Real Madrid o el, o el Barcelona. No, que su deseo sea ir a las juderías. Las juderías que están en, en Barcelona, en Tarragona, en Madrid, en...
0: En, en varios estados allá,
1: departamentos, hay lugares que se llaman las juderías. ¿Qué son las juderías allá? Eran donde vivían antiguamente los judíos. Estamos hablando del judaísmo de hace 400, 500, 800 años, 900 años, que existían los, los, las comunidades judías en su barrio, en su sector, y esos lugares todavía existen. De pronto ya no vivan tantos judíos ahí, porque muchos se han emigrado para otros lados, pero como son calles antiguas, todavía están los nombres en las esquinas. Avenida Jacob, eh, calle Moche, puros nombres bíblicos y puros símbolos grabados en las paredes de la menorá, la estrella de David, y un montón de símbolos tradicionales judíos. Se llaman los, las juderías. ¿ok? Entonces, España, a través de la historia, eh, desarrolló una cultura muy pluralista. Porque acordémonos que los musulmanes, los árabes, estuvieron gobernando en España como 400 años. Entonces, los, los moros, los llaman, les dicen los moros, ellos dejaron su herencia ahí, tanto en la arquitectura, en las casas, las construcciones, pero también los judíos dejaron
0: su herencia ahí. Entonces de ahí
1: se formó unos, eh, se desarrollaron unos movimientos musicales muy típicos de España, que es el flamenco, que son los gitanos, y la música ladina que la música ladina era la música que cantaban los judíos en las juderías porque los, los, los judíos en España ellos crearon una jerga bíblica llamémosla así la jerga bíblica entonces de ahí nace el, el ladino
0: que es una mezcla de la música sefardí
1: de la música árabe o sea, los instrumentos y, la, y, la, y, la, y, el, y el entorno musical es árabe. ¿Ok? Entonces, ahí en las juderías se pues, eh, popularizó mucho la, la música ladina, así le dicen los ladinos, que son judíos sefartitas, con mezcla de árabes. Entonces, por eso usted ve la, el baile ese del flamenco, que, 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 que se mueve mucho las manos, eso el, el flamencón que es típico de españa pero es de un origen hebreo
0: hebreo y moro ok o sea
1: hebreo y árabe bendito sea el nombre del eterno entonces allá lógicamente pues existe mucha música de origen ladino si usted se mete a, a youtube y pone música se ladina ladina Claro, hay palabras que uno casi no las entiende porque es, es palabra de la jerga de allá, de los ladinos. Pero el, el asunto es que aquí en América, lo que es en México, en Centroamérica, aquí en Colombia, en Ecuador, cuando llegan los españoles, a la, las personas que llegan, lograron estudiar, por ejemplo, si las hermanas que lograron estudiar en un colegio de monjas, en los años 60, los años 50, van a recordar que esas monjas, que la mayoría eran españolas, monjas españolas, ellas enseñaban un, un español, un castellano muy, muy lúcido, muy, muy muy bonito, y trajeron las canciones ladinas, las canciones españolas infantiles para los niños, o sea, las, las famosas rondas infantiles. Y muchos de nosotros nos levantamos con esa música que nos enseñaron desde chiquitos. Ok, en, en kinder y en, y en primero. Que toda esa música que aprendimos es pura música ladina, de judaica, de origen español, de origen castellano.
0: Bendito sea el nombre de, de, del Eterno. Ok,
1: mire usted lo, lo, lo interesante que es esto. Porque ir a España o ir a Londres
0: es a empaparse de nuestros
1: pasados, nuestros ancestros. Yo estaba analizando hoy en la tarde que si, uno, si nosotros nos pusiéramos a averiguar sobre nuestro pasado, sobre nuestros ancestros, no, no necesariamente hay que ir a Israel, porque Israel es muy, muy, es muy lejano el tiempo, no, no no, el espacio o el lugar, por lo lejos, no, sino es lejano el tiempo que nosotros tengamos ancestros directamente en Eres Israel. Porque no olvidemos que los judíos fueron expulsados de, de la tierra eh, 70 años después de Machía cuando que Jesús que predijo la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. En esa expulsión, hermanos, a los judíos que sobrevivieron a la matanza, los romanos los sacaron porque es que el pueblo tributario que tenía Roma más rebelde y que le causaba muchos problemas era Israel. Cada rato insurrecciones, rebeliones y una cosa y la otra... Entonces, ¿qué dijo el emperador romano? No, a esa gente, saquémoslos de su tierra, esparzámoslos por todo el mundo. Y
0: eso hicieron. Los esparcieron por todo el
1: mundo y salaron la tierra. O sea, le echaron cal y sal a la tierra y la tierra quedó inservible durante casi dos mil años. Por allá pasaron los, los árabes, pasaron los ingleses, pasaron... Pasó muchos pueblos tratando de conquistar Jerusalén. Pero no pudieron, o sea, no duraban mucho porque la tierra no daba nada. La tierra no producía. ¿Por qué? Porque los romanos... Primeramente que el Eterno había también prometido que él los iba a expulsar a los hebreos de su tierra como castigo. Y los esparciría por todas las naciones. Y la tierra no producía nada, hermano. Allá llevaron expertos de Londres, expertos de Alemania, expertos de, de China, expertos de los países árabes, a decir, ponían a producir la tierra, pero la tierra no les producía nada. Era
0: un desierto. Completamente.
1: Pero, en el año 48, cuando se establece de nuevo el Estado de Israel y los judíos conquistan Jerusalén otra vez, hermanos, apenas ellos ponen sus pies en esa tierra, la tierra allá en Eres Israel se estremeció y, y ahí sí comenzó a cumplirse la 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 profecía de Isaías, sin, creo que es 53 o 35. A ver, ¿cuál es el correcto?
0: Sí, 35 35, por eso
1: dice alégrese el desierto y el sequedal Regocíjese el arabá y florezca como el lirio Florezca suberante y desborde de júbilo Alégrense y canten alabanzas porque le juega la gloria del Líbano la hermosura del Carmelo. Luego, en el, en el verso 6 dice, Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en la soledad. La tierra árida se convertirá en lagunas, y el sequedad en manantiales de aguas, pastizales, juncos, cañaverales, en su lugar, donde tumbaban los chacales y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad Entonces esta profecía se cumplió cuando los israelitas volvieron a pisar la tierra la tierra comenzó a brotar
0: otra vez ok y
1: hoy en día si miráramos un sobrevuelo en eres israel de hace 50 años que un avión volando y mirando hacia abajo, puro desierto hace 50 años. Pero hoy en día, si se vuela esa, esa misma distancia, y por ese mismo lugar, todo verde. Granadillas, farezas, naranjas, limones. O sea, eso fue un milagro, hermanos, muy grande, que ocurrió en Eres Israel, cuando los hebreos volvieron a pisar la tierra. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Entonces, pero eso pasó apenas en el año 48,
1: a partir del año 48. Entonces, nuestros ancestros, nuestro pasado, está en aquellas comunidades judías que habían en España, ¿ok? Durante muchos años, porque muchos judíos eh, vivieron en España aún desde la época del Mesías. Acuérdate que Pablo llegó a ir a España, incluso en España hay un lugar, hay un monumento de un lugar en honor a Pablo, porque dice que él vivió o, o posó en una casa, y, y eso lo recuerdan allá, y tienen señalado ese, ese lugar como un lugar memorial, de que Pablo, el, el apóstol Pablo estuvo ahí, porque Pablo estuvo allá, y allá hubieron creyentes en Yeshua, israelitas que vivían en España, que en esa época se llamaba Sefarad. Sefarad, así se llamaba antiguamente. Ya luego le pusieron el nombre de España, pero antiguamente se llamaba Sefarad. De ahí a que se hable de los sefarditas. Los sefarditas, o sea, los judíos sefarditas. De ahí es que los judíos vienen para acá, para Colombia, y para las Indias Occidentales, o sea, estamos hablando de Cuba, Dominicana, Puerto Rico, eh,
0: la Florida, México,
1: Colombia, Ecuador, Brasil, y Argentina no tanto, pero sí Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. ¿Ok? Por ejemplo, en Venezuela, en, la, en una parte costera, hay una ciudad que se llama Coro, el Coro. Ahí en ese lugar, hermanos, fue por donde entraron
0: los judíos a Venezuela. Y se asentaron la mayoría ahí en ese
1: lugar que se llama el Coro. Entonces, ahí todavía hay muchos judíos, la mayoría se salieron de ahí de venezuela cuando el asunto de chávez muchos judíos salieron pero quedaron los descendientes por sangre de los judíos que llegaron a coro porque es que primero los judíos llegaron a curazao y aruba en curazao hay una sinagoga que tiene 250 años de antigüedad. O sea, fue una de las primeras sinagogas que se construyeron en la antigüedad. Está en Curazao Y eso hoy en día es un... Lo tienen cubierto por un edificio grande para que no le entre agua, ni le dé mucho sol, porque la sinagoga está ahí. Ahí hacen un chaval cada mes, al público. Yo llegué a ir ahí, yo fui una vez ahí, y, eso, y esa sinagoga, hermano, eso es espectacular. Incluso hay una migbe en la entrada de la sinagoga. Claro, ya no se usa, pero ahí está tallada en la piedra. Tallaron una migbe para el baño ritual. Entonces, de ahí pasaron a Coro, a Venezuela. Pero ya por otro lado habían llegado por Cartagena de Indias, aquí en Colombia. Llegaron judíos, muchos judíos. Que ellos fueron los que colonizaron aquí en Colombia. Ok. Ya de Cartagena se vinieron para... Para acá. Para el centro. <coughs> y llegaron a Santa Fe de Antioquia. Porque antiguamente... La capital de Antioquia era Santa Fe. Santa Fe de Antioquia. Pero los judíos descubrieron...
0: Este... El Valle de Aburrá. O sea, Medellín.
1: Y se desplazaron de de Santa Fe de Antioquia, a al Valle de Aburrá, porque así se llamaba antes, Valle de Aburrá, pero los judíos lo pusieron Medellín, que es una alteración de la palabra Malajín. O sea, para, para que no sonara como tan judío, lo cambiaron de Malajín, o sea, ángeles, o lugar de ángeles, por la palabra Medellín. Y trasladaron la capital aquí a, a Medellín. ¿Ok? Y de aquí vino un judío muy prestante y empujó a los judíos que iban llegando y a los que estaban aquí en Medellín porque todos se querían quedar en Medellín. Entonces los mandaron para el Valle del Cauca. Entre esos que mandaron para el Valle del Cauca están los padres y abuelos de Jorge Isaac, un escritor. Judío colombiano que escribió una novela muy famosa que se llama María. María. Jorge Isaac, él era judío y él en su testamento dijo que lo enterraran aquí en Medellín. Él está en su tumba, está aquí en el cementerio de San Pedro, como dicen acá. No, el cementerio universal, porque hay un espacio de, de ese cementerio solamente para los judíos antiguos. Entonces, cuando uno mira esas tumbas, o, o los nombres de esas tumbas de judíos enterrados ahí, son puros Mejía, Restrepo, Díaz, uh, Mesas, eh, en fin, puros apellidos sefarditas de judíos antiguos que tuvieron que pasar por la conversión forzosa al catolicismo. Bendito sea el nombre del Eterno. Mire usted, hermanos, cómo estamos relatando esta historia, porque eso es la crítica textual que nosotros vamos a hacer, eh, por ejemplo, al empezando con el evangelio de Mateo. Dice así cuando los autores del antiguo pacto escribieron las escrituras, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Bueno, por ser inspirados por el ruo jacolés, ellos incluyeron en sus escritos más enseñanza de lo que ellos mismos entendían.
0: Ojo con esto. O sea, aquí vamos a... a, 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 a a conocer algo, hermanos, muy grande. Muy grande. Teniendo en cuenta lo, lo que acabamos de mirar acá. Ellos, al ser inspirados por el Ruach,
1: incluyeron en sus escritos, estábamos hablando de todo el Nuevo Testamento, más enseñanzas de lo que ellos mismos
0: entendían. Ok. Ahora, yo creo que nosotros,
1: cuando la de aquí en adelante, cuando usted lea cualquier capítulo, cualquier libro del Nuevo Testamento, no lo lea ni como católico ni como evangélico. Empezamos, empecemos por ahí. Ya no leamos como católico ni como evangélicos. Leámoslo
0: con mente israelita. ¿Ok?
1: O sea, a través de, de, de esta clase, hermanos, vamos a, a entrar en otra dimensión de conocimiento y de ver las cosas ya con otra mente diferente. O sea, yo les digo una cosa, yo hace más de unos ocho años o siete años que yo no volví a usar Reina Valera.
0: O sea, yo no soy capaz. No soy
1: capaz. Ya uso es las Biblias estas. Más hebraicas, con palabras, nombres propios en hebreo y con muchas correcciones. Porque una de las cosas es que nosotros tenemos que abandonar, hermana, es nuestra mente evangélica o nuestra mente católica. Tenemos que ir borrando el chip, el cassé de sobre esa mentalidad, porque si nosotros seguimos leyendo hoy en día, así sea una Biblia hebraica, pero la leemos con mente católica o con mente evangélica ahí nos vamos a quedar
0: atrancados. Nos vamos a trancar. Entonces, miremos esto. Los arqueógrafos, en este caso, Matillahu, Mateo, él, desesperado como
1: lo fue Pablo también, por su propia gente, por su propio pueblo, o sea, el pueblo israelita, el pueblo judío, porque lo que fue Mateo y Pablo, ellos amaban mucho su pueblo y estaban muy preocupados por los judíos, que no creían. Ellos lo entendían y lo veían todo tan claro que ellos decían, pero ellos ¿por qué no entienden? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué hablan mal de los otros? ¿Qué pasa? Entonces tenían una carga enorme por su propia gente. Entonces ellos... En este caso, Mateo, él comienza a escribir un documento para dirigírselo a su propia gente, a los judíos. No se olvide, Mateo es un documento
0: solo para judíos. ¿Ok?
1: Dejemos la mente católica, la mente evangélica, dejémosla a un lado. Mateo fue escrito para un lector judío.
0: Por eso el Evangelio de Mateo él comienza con una genealogía. Para
1: nosotros canción es eso. Judá engendró a Tamar, Tamar a Fares, Fares a Sara y Fares engendró a Rom y Aran engendró a Abinavá y Abinabad. Para nosotros esto es canción. Porque no estamos acostumbrados a esto de las genealogías. Culturalmente no estamos acostumbrados. Yo le puedo preguntar a usted, ¿usted sabe quién fue su tatarabuelo? O sea, ¿quién fue el papá de su abuelo? No sabemos. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron que eso era importante. Nunca ni su mamá ni su papá le enseñó a usted, ve a su bisabuelo, su tatarabuelo. Eh, Tenía estas costumbres, tenía esta, esta herencia.
0: Por ejemplo, yo,
1: por parte de mi mamá, yo solamente conocí la abuela. Al abuelo no lo conocí. Y por parte de mi papá,
0: solamente conocí al abuelo, pero a la abuela no. Yo no conocí la abuela. Solamente al abuelo, por parte de mi papá.
1: Pero que, que yo sepa quién era la abuela y quién fue, ni siquiera sé cómo se llamaba, hermanos. Ni tampoco sé cómo se llamaba eh, el abuelo por parte de mi mamá. Yo nunca supe cómo se llamaba él. Lo único que sí me contaba mi mamá era que el hombre era, le gustaba mucho el licor. Eso es lo único que, que yo me dijeron de él que el hombre era, le gustaba mucho
0: hablar el codo. Bueno,
1: Mateo, como le está escribiendo a su gente, los judíos si sí han tenido mucho cuidado en saber su linaje. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo comienza a partir de doce hijos de Jacob, las doce tribus de Israel.
0: Okay. entonces un judío
1: lógicamente tiene que saber de cuál tribu es un israelita hoy en día un judío tiene que saber de qué tribu es de dónde viene sus su... entonces ellos a través de la historia han mantenido una línea
0: genealógica entonces hoy en día yo recuerdo
1: hace muchos años eh, el mantel que yo tengo acá de Shabbat lo compré hace como 17 años o 18 años en una judaica que estaba cerquita de ahí donde yo vivía. Entonces, a mí no me olvidé esa judaica, ¿sabe por qué? Porque la señora que vendía ahí, una muchacha joven, sí, tenía por pues ahí unos 30 años en esa época, esa muchacha, ella me dijo que era descendiente de Nachman.
0: De Rabbi Nachman.
1: Y por ahí, en otras partes, hay descendientes de Maimónides. Hay descendientes de Rachi. ¿Por qué? Porque esa gente, aunque
0: Maimónides es de hace. Uh,
1: unos 600 años más o menos, que fue Rachi y Maimónides. No, Rachi es el más reciente. Maimonides si es de la época de, de Colón. De Colón. Entonces, hay gente que viene de ahí, de esa estirpe, de esa línea. Entonces uno dice, eh, pero ¿cómo hará esa gente para mantener, saber quién es, de dónde vienen? Los judíos saben de dónde vienen. Porque ellos, el Eterno les enseñó a mantener su genealogía. Por eso usted ve allá en Deuteronomio, y en, y en, la, en la misma Torá, usted dice que... Fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, y, y que casi a la gente no le gusta leer eso, porque, pero, pero por eso, por algo están en la Torah, porque eso está en la Torah. Entonces, porque ellos
0: sí saben y deben de saber de qué familia son. Nosotros no sabemos, porque venimos de afuera. Y nunca nos enseñaron eso.
1: Pero eso es importante. Sabe por qué? Porque cuando usted lee en Apocalipsis, cuando se describe el templo, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que viene desde los Chamaín, esa ciudad tiene los doce,
0: las doce puertas, y cada puerta está marcada. Eh, por los hijos de Jacob la tribu de
1: Rubén la tribu de, de Gad la tribu de Isahar la tribu de Sabulón la tribu de Yose la tribu de Yehudá la tribu las puertas
0: están ahí ¿por qué están las puertas
1: marcadas? Ahí? porque esa es una puerta porque por esa puerta cada cual va a entrar por la puerta que le corresponde.
0: Usted no va a decir, ah, yo entro por la puerta que yo quiera. No,
1: cada uno va a entrar por la puerta que corresponde. Porque si en este momento no sabemos de qué tribu somos, Yeshua, por el Rúa, nos va a indicar, nos va a decir, no, tú, Judá de tal. Eh, un ejemplo, Cecilia Esparza, la sierva, tribu de Sabulón. La sierva Senia, la tribu de Isahar. Eh, el siervo Guillermo, Guillermo Rodríguez, eh, la, 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 la tribu de, de Dan. La sierva Luz Marina, la tribu de, de Rubén. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no olvide un texto que yo he dicho mucho, hermanos, que es muy importante ese texto. Bueno, está en varias partes. Cuando dice. Y de ella toman nombre, o de él toman nombre, todas las familias en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda la historia de la humanidad, en el caso de la Torah, del pueblo israelita, del pueblo hebreo, del pueblo del eterno, es por familias. Por familias. Nunca se olvide de eso, hermanos. No vaya a pensar que, que eso va a ser un desorden allá o, o una, eh, una cuestión ahí de que cada uno vaya donde le dé la gana, que cada uno haga lo que quiera o que cada uno entre por donde quiera. No, eso va a estar muy bien organizado por tribus como, como lo vio este hombre que fue contratado, Bilam, para maldecir al pueblo hebreo que él fue a una montaña, el pueblo oreo estaba allá en el valle, y todos bien organizaditos alrededor del tabernáculo, por tribu, la tributal aquí, todos alineaditos, la tributal aquí, todos alineaditos, todos rodeando el campamento del Eterno, bien organizado.
0: Porque el Eterno es un elojín de orden, y él
1: tiene todo eso muy bien organizado. ¿Ok? Baru Atien. Entonces, por eso es que o Mateo, Mateo, él está escribiendo a los judíos y comienza con lo mejor, que es con la genealogía. Eso es lo que tiene el capítulo 1. ¿Para qué? Para demostrar que Yeshua es el Mesías y él lo está demostrando a través de la genealogía, o sea, de dónde viene Yeshua, la genealogía de Yeshua. Y él aquí se la está mostrando. Isaías entró a David, David por allá, Josías, Salatiel, Zorobabel, Jazor, Sadoc, Jacobes entró a José, el marido de Miriam. Y así va llegando hasta Yeshua.
0: Ok. Luego, él me empieza a hablar de los padres. Empieza con Abraham. Luego
1: habla acerca de las profecías que hablaban de, de, de Yeshua. Hay un texto en Mateo 1.23 que dice, la profecía. He aquí, una virgen quedará en cinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel que interpretado es
0: elogines con nosotros. ¿Ok? Entonces, ahora,
1: vamos a mirar un detalle aquí, hermanos, que no sé si usted haya caído en cuenta. Es el momento de descubrir muchas cosas. Este relato... Mateo 1.18 Ahora bien, el nacimiento de Yeshua Jamachía fue así, estando desposada su madre Miriam con Joseph. Antes que se juntaran, fue hallada encinta por el Ruah
0: Jacobés. O sea,
1: ya habían hecho la ceremonia de compromiso, pero no se habían casado bajo la jupá. Porque entre el compromiso y la jupa hay un determinado tiempo. Por eso es que dice así, estando desposada Miriam con José, y antes de que se juntaran, fue
0: hallada encinta. O sea, quedó en
1: embarazo del jacodés del espíritu. Y José, yo sé que no sabía nada qué fue lo que pasó,
0: no sabía qué pasó y según la torá tenía que denunciarla porque él dijo ¿Hmm? se acostó con otro hombre y mire quedó en cinta y según
1: la torá tenía que ser apedreado pero como él no sabía nada de lo que había pasado por eso dice y yo sé su marido que era justo no quería denunciarla porque él tenía que denunciarla según la torá más bien se propuso darle carta, el get de repudio, en secreto, no público. Porque la Torah, según Maimónides y según Rachi, se podía dar un get, una carta de repudio, públicamente o no públicamente. Entonces él dijo, no, yo no quiero humillarla a ella, ni hacerla quedar mal y que la, la tenga que ejecutar. Entonces, más bien la iba a repudiar en secreto, sacando el documento. Estaba él pensando esto, dice el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un malachim, un malaj del Eterno, se le apareció en sueños. Entonces vamos a mirar las palabras que
0: dice el malaj. Dice, Yo sé,
1: Hijo de David, porque Joseph viene de la línea de David. Ok, o sea el asunto, por eso le dice: Hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Rúa Jacobés. Ella va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. De una le dijo a Joseph: No le vaya a poner otro nombre, se va a llamar Yeshua. ¿OK? porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por, por el Eterno, mediante el profeta, cuando dice, he aquí, la Virgen, una alma o una betulá. Ya hablamos eso en una clase, cuando vimos sobre el asunto de, de Miriam, que cómo pasó todo este desarrollo. Entonces dice, y le pondrán por nombre y Manuel
0: que interpretado es Elohines con nosotros.
1: Y levantándose Joseph del sueño, hizo como el ángel del Eterno le había mandado y recibió a Miriam. Pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo
0: y llamó su nombre Jesús
1: no la conoció. Ahora. ¿Cuál es el detalle aquí con esto? Que cuando vamos al, 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 al texto original. Aquí le. Aquí hubo una añadidura de palabras. En el texto original dice. Pero no la conoció.
0: Y llamó el nombre del niño. Yeshua.
1: Esto que dice. Hasta que dio a luz un hijo. Fue un añadido. Fue un añadido, pero el original dice: Pero no la conoció.
0: Ok. Porque José,
1: hermanos, era un hombre temeroso del Eterno. Cuando, y aparte de eso, que era, tenía una mucha edad,
0: era anciano. Ok. Al prácticamente le dieron a Miriam, fue como para que la cuidara. Para
1: que la cuidara. Pero cuando él ve que el Eterno, a través de un sueño, le habla, que eso no es normal en esa época, y le dice semejantes palabras,
0: y él es el primer testigo humano,
1: no, el segundo testigo humano, no, el primero, de una, de una concepción sobrenatural, Directamente por el Rúa. Pues yo
0: sé. Entonces eso lo impresionó tanto. Que él prácticamente. Él nunca. En su vida. Tocó a Miriam. Nunca. Nunca la tocó. Porque la, la consideró
1: a ella. Una, una, una muchacha. Una. Con un grado de santidad y, de, y de, de respeto hacia ella, por lo que había, por lo que ella fue la única mujer en el mundo, en el, en el en la planeta Tierra, habiendo miles y miles de mujeres, y entre todas la escogió a ella, es un privilegio muy
0: grande. ¿Ok? La escogió a ella. Paru Entonces.
1: Por eso es que Matillahu el da el relato primero a nivel genealógico y luego los detalles en los relatos porque aquí luego relata lo, lo de
0: la señal y aquí os daré una señal, ¿ok? Ahora este de Mateo 123 está en Isaías siete catorce. que es la profecía. Dice Isaías 7, 14. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí
1: una virgen. Cuando uno lee esto, dice la palabra Alma. Hay dos palabras, Alma y Betulá.
0: Ok, Alma y Betulá.
1: En el texto hebreo dice eh, Alma, porque los dos aparentemente se refieren a una misma condición de
0: una joven, de una niña, pero Alma
1: es más con un alto grado de santidad de parte de esa niña. Ok, entonces por eso dice: He aquí la Virgen quedará encinta y dará luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. ¿Ok? Entonces, aquí vemos a, a Mateo, hermanos, usando textos proféticos, porque como él está dirigiéndose a, una, a un lector judío, no un lector gentil, sino a un lector judío, entonces él está demostrando a través de la Torá, y a través de las profecías, las cuales se cumplieron en Yeshua desde su nacimiento, desde su concepción, hasta su nacimiento, y, su, y, y la subida al, al chamaí él lo hace, hermanos, de, de una forma, demostrando por la Escritura, por la Torá, por la Tanakh, a los lectores judíos, que Yeshua es el Mesías. Baruch Hachín.
0: Ahora, si, vámonos para Primera de Pedro, que en Primera de Pedro, hermanos, hay algo tenaz aquí. Hay
1: algo muy tenaz. Voy, voy, a, voy a volver a, a repetir lo que digo ahora al principio cuando los autores del
0: antiguo pacto
1: escribieron las escrituras por ser inspirados por el rúa Jacobés también los agiógrafos del nuevo pacto incluyeron en sus escritos más enseñanzas de lo que ellos mismos entendían ¿qué fue eso más? Más allá de lo que ellos entendían. Bueno, vamos a mirar una cosa, hermanos.
0: Vamos a, a a mirar en
1: esta noche cómo es que funciona la inspiración profética. Cómo es que funciona, qué es eso de, de estar inspirados por el Espíritu.
0: Okay, Esto no es asunto de frijoles con coles, o de mucha cafeína, o de mucho chocolate, no. Mire usted la respuesta, o lo que dice Pedro, en su primer carta. Ahora,
1: a través de este estudio vamos a ir descubriendo unos detallitos muy interesantes. Ya vimos que Mateo no fue escrito a los gentiles ni a los extranjeros.
0: O escrito a los judíos. Ojo con eso.
1: ¡Ojo! Primera de Pedro. No fue escrita que para la iglesia católica o para los creyentes de las iglesias evangélicas. Mire cómo dice Primera de Pedro 1.1. Pedro, apóstol de Yeshua Jamachia a los expatriados.
0: Okay. de la dispersión los que estaban ¿dónde? en Ponto Galacia, Capadocia Asia y Bitinia
1: todas estas son ciudades y Asia si sí es un, un sector grandísimo que abarca varios países pero está Ponto que es Antioquía o sea en, lo que hoy en día es Siria Galacia o sea, donde está la, la congregación de Gálatas,
0: Capadocia o sea, allá en Tesalónica, Asia y Bitinia.
1: ¿Quiénes son los expatriados? Son los judíos, creyentes en Yeshua, pero judíos. No le está hablando, por ejemplo, a los de Siria, que viven allá en Siria y nacieron en Siria, no, está hablando a los judíos que vivían en Eres, Israel, que los expulsaron,
0: que fueron expulsados.
1: Entonces, aquí tenemos otro documento que no está para las naciones ni para los gentiles, solamente para judíos. O sea, Pedro, la carta de Pedro, primera y segunda de Pedro, fue escrita para judíos israelitas por eso es que él en el verso 10 1 10 de primera de pedro dice vamos a prestar atención a estas palabras los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros quienes los creyentes inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando de
0: los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Maldonado, Restrepo, ¿Ah,
1: Benigí, no está hablando de Isaías, está hablando de Moche, está hablando de Daniel, está hablando de Zacarías, está hablando de Ezequiel, está hablando de, de Malaquías está hablando de estos profetas que dice de ellos a ellos se les fue dado por el espíritu las profecías. Y cuando ellos el Eterno le daba las profecías, como como está escrito en los profetas, hijo de hombre, escribe estas palabras. Y tú, Tiro, ta, 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 ta. y le da un montón de, 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 de al rey de Tiro,
0: le da unas profecías.
1: a Malaquías, hijo de hombre, escribe estas cosas. Cuando los profetas, hermanos, ellos recibían estas revelaciones de parte del Ruah, ellos no se quedaban, ¡ah, qué bueno, gracias! y, y escribían todo, y, y quedaban ya, ¡ah, bueno, ya, voy a escribir eso! No. Ellos comenzaron a preguntar, a averiguar qué significa esa profecía. ¿Cuándo se va a cumplir esa profecía? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero entender más eso. Por eso es que dice el texto. Ellos inquirieron, escudriñaron diligentemente acerca de, los, de lo que se les profetizó, de la profecía que les voy a dar a ellos. Ellos preguntaron. Ellos no se quedaron ahí. Ah, bueno, yo escribo eso y ya, que se defiendan los del futuro con eso. No, ellos mismos querían saber más. Por eso el verso 11 dice, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu de Machía que estaba en ellos. Mire usted, hermano, esto que estamos leyendo acá. Porque estamos hablando de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Balaquía, de Daniel. Pero mire cómo Pedro habla y las palabras mayores que dice acá porque dice indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos ¿cómo? en ellos
0: pero cuando usted va y lee, literalmente
1: dice y Yahweh dijo dijo Yahweh a Daniel Daniel o hijo de hombre, escribe estas cosas que yo te mando. Y aquí viene Pedro y dice que era el espíritu del Mesías el que estaba en ellos indicándoles todas las cosas. ¿Qué nos da a entender eso? Lo que siempre hemos enseñado. Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Porque aquí dice muy claro, el espíritu del Mesías estaba en ellos el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Ojo, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos le fue revelado que no era para ellos. El Eterno solamente lo usó a ellos para que escribieran el documento y quedara ahí consignado en el, en el libro. Por eso dice, a ellos le fue revelado que esto no era para ellos, sino para nosotros, incluyendo usted y yo.
0: Para nosotros. Ellos
1: administraban las cosas que ahora son proclamadas por medio de los que predicaron la buena nueva por el jacodés, enviado del cielo cosas en las que los mismos ángeles mirando fijamente anhelan saber es, 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 estos tres versículos hermanos son muy profundos aquí nos podíamos quedar unas tres cuatro horas sacándole nada
0: más a estos tres versículos ¿por qué por lo que acabamos de mirar ahora,
1: que ellos incluyeron en sus escritos más enseñanzas de lo que ellos mismos entendían.
0: Bueno, ¿cómo funciona esto, hermanos?
1: Nosotros no tenemos necesidad hoy en día de ponernos en el lugar de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel. De Jonás, de, de Oseas, de Joel, de Abdías, Zacarías, no. Ya ellos cumplieron su función que fue escribir la primera parte de la profecía. Nosotros ahora estamos viviendo el cumplimiento de lo que ellos escribieron.
0: ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Que nosotros también tenemos el Rúa el Espíritu del Mesías. Y que hoy en día, cuando usted lee, pues aquí vamos a, a mirar un principio de, la, de cómo funciona la profecía. Usted lee, por ejemplo, una porción
1: de cualquier profeta, incluso de Moche, porque Moche fue profeta. Okay, lo que pasa es que Moche no fue incluido en los libros proféticos, pero Moche era profeta, como lo fue Enoch. Y Enoch fue antes de Moche. Acuerda que Enoch fue antes del diluvio, o sea, técnicamente, hablando con tecnicismo, Enoch fue el único y primer profeta que hubo antes del
0: diluvio. Okay. Enoc.
1: te dice, ah, hermano, ¿cómo así? A ver, muéstreme cómo. Acuérdate que hayan en Judas lo dice. El cual propetizó
0: Enoc, séptimo de Adán. Porque Enoch fue el séptimo en la genealogía de Adán. Ok. Por eso, Enoc el Eterno se lo lleva años antes de que ocurra el diluvio. Igualmente Matusalén.
1: O sea, todos esos grandes personajes antiluvianos justos, el Eterno se los lleva antes de que ocurra. O sea, fueron personas que no murieron por causa del diluvio, sino que murieron antes del diluvio. Ahí es donde uno ve el rajem, la misericordia del eterno. ¿Qué tal que se escriba? Y Matusalén murió en el diluvio. ¿Qué tal? Siento que Matusalén fue un justo delante del eterno. ¿Cómo así que murió ahogado? ¿Ah?
0: No puede ser. Igual Enoch.
1: Enoch pudo haber vivido 600, 700 años. Pero mire que el eterno se lo llevó estando todavía bien joven.
0: Y se los llevó. ¿Ok? Porque si el Eterno no se lleva a Enoch, y Enoch va
1: a morir de viejo, hubiera muerto en el diluvio. O sea, hay cosas que hay que analizarlas, hermanos, y sacarle su lógica para llegar a, a las conclusiones. Y una de ellas es que la misericordia del Eterno es muy grande. ¿Ok? Por eso se escribió un salmo que dice, le olam hasdo, porque para siempre es su misericordia. Amén. Bueno. Usted, hermano, se lee cualquier porción profética de, de, de los profetas. Entonces, usted lee los dos, tres versículos que haya leído. Entonces, ¿qué hace usted? Uy, esto, esta profecía... Entonces usted mira el tiempo que estamos viviendo y se pregunta, bueno, ¿esta profecía
0: para qué, para qué parte de este tiempo será? ¿Para qué
1: parte? Entonces usted empieza a investigar, a leer libros, a ver noticias, qué es lo que está pasando en este tiempo. Entonces cuando menos piensa, usted dice, ¡Ah, eso es desde tal año! que comenzó a pasar estas y estas cosas encajan perfectamente con esta profecía después de eso usted qué hace cuando descubre el tiempo que encaja proféticamente lo que se profetizó ya usted en rúa, el espíritu porque el espíritu te llevó hasta allá te llevó hasta allá hasta ese punto de conocimiento entonces ya de ahí en adelante basado en todo el conocimiento que usted tiene, la profecía, lo que averigüe usted el tiempo actual, en, en, en qué encaja la profecía, en qué tiempo de, esta, de este tiempo ahora encaja, en qué eventos y en qué cosas. Entonces usted comienza, hermanos, bajo la inspiración del Ruach, del Espíritu, y usted comienza a crear pensamientos, a crear ideas. Ah, entonces... Si eso está pasando ahora, entonces va a pasar esto, otro, y esto, otro, y esto, otro. Y empieza usted, hermanos, a pensar y a decir cosas más allá
0: de lo que usted conoce. ¿Ok? Más allá de lo que usted conoce. Entonces, eso es lo que se llama
1: la inspiración profética. No estamos de a que usted se va a casar con fulano, de que usted va a tener un trabajo, de que usted lo van a despedir o que usted... No, es... olvídate de esas cosas. Eso es una cosa muy aparte. Cuando hablamos de inspiración profética, estamos hablando es de entender
0: los eventos que están pasando en este tiempo. Porque es que, mire usted...
1: Lo que dice aquí en primera de Pedro 1:12, al final del texto 3, el texto 12, perdón. Dice: Fueron proclamados por medio de los que os predicaron el Evangelio, o sea, la buena nueva, por el Rúa enviado del cielo. Entonces, mira lo que dice: Cosas
0: en las que los ángeles mirando fijamente anhelan saber. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No pensemos que los ángeles se las saben todas, no. Pues en cuanto a estas cosas, ellos no saben nada. Los que sí sabemos somos nosotros. cuando respetamos estas reglas, estas normas de interpretación, de lectura, de mirar lo que está pasando allá afuera. Porque el, eh, cuando uno tiene esa curiosidad por, por saber qué está pasando en este tiempo, ustedes saben que yo a usted le he dicho,
1: este tiempo está crazy. Es una locura. La, los, los líderes mundiales, los presidentes, están crisis, locos.
0: Porque están haciendo cosas locas que se extraña de acuerdo al estatus de esos políticos que uno los considera gente muy inteligentes
1: Y muy astutos hablando políticamente pero esa gente está haciendo las cosas con los pies como si tuvieran a serrín en la cabeza y no más a gris ok entonces que a, a dónde nos lleva esto hermanos porque es que de verdad uno se pone a, a mirar la gente lo que dice el uno lo que dice el otro lo que hace el uno lo que hace el otro la gente, los políticos, los líderes de los países, están actuando de una manera necia, de una manera con mucha falta de sabiduría, y están llevando el mundo y a sus pueblos a un caos total. Como si ellos no fueran a sufrir las consecuencias de su mismo caos que ellos están provocando.
0: Entonces, cuando uno ve todo esto, y uno va a la palabra, a la
1: escritura. Entonces, cuando uno tiene esa curiosidad y ese anhelo de saber las cosas, de entender este tiempo, el rúa te ayuda, te inspira y te lleva al texto. Ya estamos mirando a la inversa. Miremos lo que está pasando y vayamos a la escritura a ver dónde está escrito lo que está pasando ahora.
0: Hay un texto,
1: están los salmos Es un ejemplo que estamos haciendo, hermanos, acerca de, 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 de lo que es la inspiración profética. Los que ven algo de noticias y saben lo que está pasando a nuestro alrededor, en las naciones, en los pueblos, en Estados Unidos, Estados Unidos está patas arriba. Ahí están pasando muchas cosas, igualmente en Canadá, en Europa, y uno quisiera ver esas cosas en las noticias, pero no las están
0: publicando en las noticias. Hay que hacerlo ver con algún conocido. Vamos a un ejemplo. Allá en Miami, donde nosotros vivíamos... Es un ejemplo. La semana pasada. Eh,
1: en carro, a unos 10 minutos de donde yo vivía, en carro, 10, sí, 10 minutos, 10, 15 minutos. Hay un sector que se llama el Doral. Ese sector es un sector exclusivo de la ciudad. Hay muchas empresas muy buenas y hay unos sectores de mansiones y de casas de gente adinerada. Y es un sector donde viven los venezolanos ricos. Es un sector de puro venezolano. Pero no, no el venezolano que ustedes conocemos aquí vendiendo confites, no, venezolanos en carros lujosos. Porque estamos hablando de los, de los venezolanos de plata, de gobierno, de chaves que esos eran los que tenían plata y los que cogieron plata. Ahí están en Miami. Y llegaban a ese sector, se llama el Doral. Más hacia adentro, cerquita de ahí de ese sector, había una empresa de productos químicos. Y ¡pum! La semana pasada pf, hubo una explosión gigantesca. Todos esos químicos explotaron. Le dijeron a la gente de todo ese sector ahí del Doral, parte de Kendall, parte de Jayalia, donde nosotros estábamos, que se fueran, que evacuaran, porque no sabían, eh, eran muchos tipos de químicos y cuando varios químicos diferentes se mezclan, eh, eso es una locura, es peligroso, es veneno. Toda la gente la hicieron salir
0: de ahí, pero ¿qué fue lo que pasó? Eso no salió en las noticias calladito lo tiene entonces como hoy en día existe la,
1: la, 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 la prensa alternativa o sea gente que no forma parte de un noticiero oficial porque es que el problema con los noticieros aquí en Colombia RCN Caracol que son los principales noticieros que hay aquí en Colombia que son dos no y noticias uno pero los más poderosos son Caracol y RCN esos noticieros son gubernamentales, están sujetos al gobierno, el gobierno los controla. En México, por ejemplo, está Azteca, está hay como tres en México que son gubernamentales. Entonces, en, 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 allá en Miami está cuatro, está el siete, está Univisión, hay varios y a todos ellos el gobierno les puso censura. No digan nada de lo que está pasando en el Doral. Pero por la, con la presa alternativa uno se da cuenta de lo que está pasando. Entonces uno llama a los conocidos que viven por allá. Porque la congregación, allá, cuando yo estaba en la congregación, habían varios hermanos que vivían ahí en el Doral, en esa zona. ¿Qué hace uno? Bueno, Juliano, ¿qué más? ¿Cómo está? Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando por allá? Uh, hermano, nos sacaron de aquí, nos dijeron que no fuéramos, no sabemos casi nada, que explotó yo no sé qué. O sea, a ellos, a ellos solamente se les dijo que salieran, pero realmente no se les dijo qué fue lo que pasó. O sea, ellos allá
0: también están ciegos. Entonces, ese es el contexto, hermanos de lo que está ocurriendo en este tiempo. Hay un ambiente en todos los países.
1: Usted mira Perú, Perú está embalado con un problema que hubo allá porque sacaron al presidente. Hay manifestaciones, hay violencia, eso es un caos allá en Perú. En Ecuador están embalados también con la delincuencia, con muchos problemas. Aquí en Colombia ni se diga. En Estados Unidos eso ya es un chispero. Canadá está camino a convertirse en un chispero también, pero lo que hay es una inflación muy alta y próximamente va a reventar la burbuja inmobiliaria allá en Canadá. Igualmente en Estados Unidos. O sea, viene una depresión, un tiempo de, 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 de crisis económica. Pero esa crisis está mezclada con
0: otros eventos. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, entonces, ¿qué hace usted? Si usted es una persona espiritual,
1: usted va a la Escritura y empieza a buscar. Y mientras está buscando, usted le está diciendo al Eterno en su mente, Señor, muéstrame dónde, dónde están los textos acerca de lo que está pasando ahora. ¿Dónde están? Entonces, mire, le, voy a, le voy a mostrar uno.
0: Salmo, capítulo 2. Dice, ¿para, ¿por qué se sublevan
1: las naciones y los pueblos traman, ojo, traman cosas vanas? Ah, ya se va a ir el tiempo. Denaz, bueno. ¿Por, ¿Para qué se sublevan las
0: naciones? O sea, protestas protestas y los pueblos traman cosas vanas. Dice, se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes, o sea, con líderes, se unirán para consultar, para hacer planes.
1: ¿Contra qué? Contra Yahweh y contra su ungido diciendo rompamos su ligadura o sea no queremos saber nada de la biblia no queremos saber nada de la torá queremos crear leyes como nosotros de la gana estos días me enviaron un video de brasil usted sabe que la semana pasada fue en los carnavales la samba ya en, en brasil y creo que también en barranquilla hace poquito aquí en colombia ¿Qué pasó en brasil en esa en esas carnavales, hermanos, que son muy vulgares, eh, eso es una, una aberración magnética, una inmoralidad tenaz son los carnavales en Brasil. Pues este año estuvieron, no fue la excepción, estuvieron muy malos. Hubo una carroza que significaba el diablo, tipo vestido de diablo, con cachos, capa roja, bueno. Y en esa carroza iba una, una crucifixión. Iba un crucificado, al natural. Un tipo ahí lo, lo amarraron en una cruz. Y el tipo era homosexual. Le habían pintado los labios, las, eso aquí, sombra en los ojos, y rubor aquí. Y, y era un homosexual, el que estaba crucificado.
0: Entonces, dentro
1: de esa presentación,
0: el choque que hacían pues, en, en el desfile, mostraban a
1: a una persona haciendo el papel de jesucristo hablemos en términos católicos el papel de jesucristo pero el jesucristo ese
0: estaba era como un varón
1: y lo tenían eh, casi en pantaloneta o sea con tapado, un taparrabos pero con una corona de espinas aquí en la cabeza y el tipo que hacía el papel del diablo lo tenía amarrado aquí por la nuca y lo estaba arrastrando como quien dice estoy venciendo
0: a, a Jesucristo y luego la aberración
1: es el crucificado que era un homosexual como, como queriendo decir ah no, Jesucristo era homosexual también él está con nosotros ok entonces
0: ¿qué pasó? ¿qué pasó? Que este fin de semana pasado, que ya había terminado la, 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 la cosa ya en Brasil, los carnavales, cayó un
1: aguacero como siete horas, cayendo agua, y agua, y agua, y agua, y agua. Y hubo una inundación que murió una cantidad de gente y todo el mundo clamando a Dios
0: para que, que, que parara el agua. Mire, mire usted la respuesta del cielo. Porque es que hoy
1: en día hay un movimiento de parte de, de los homosexuales, de identidad de género. Hay una cosa aberrante, hermanos, en creando leyes por todas partes.
0: Y eso es lo que dice aquí el texto.
1: Verso tres. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ya saben que la palabra cuerdas, en la, en la Torah, quiere decir los llamados de amor, el cuidado que el Eterno tiene por su pueblo. acuérdate que hay una profecía, creo que está en Amos o en Oseas, que dice el Eterno hablando de Israel, y le dice, con cuerdas de amor te atraje.
0: ¿Cuáles son las cuerdas de amor? La Torah, la misericordia.
1: Pero mire lo que lo que dice el verso 3. Las naciones hoy en día quieren romper las cuerdas. O sea, quieren romper los lineamientos de la obediencia al mandamiento. Así sea lo más básico. No matarás, no hurtarás, no harás
0: falso testimonio. Cosas así. Quieren romper eso.
1: Entonces por eso dice, echemos de nosotros sus cuerdas que dice el que se sientan los chamaín se sonreirá adonai se burlará de ellos y luego les hablará en su ardiente ira y los aterrorizará en su indignación
0: también mire usted
1: como uno viendo lo que está pasando porque hermanos si usted no se ha preocupado por lo que está pasando en este tiempo en el mundo es bueno que se preocupe porque la cosa
0: no está nada buena. La gente está haciendo cosas locas
1: que van en contra de la moral, en contra de la Escritura. Y el Eterno no se va a quedar callado. Él responde. Y mire cómo dice. El que se sienta en los cielos se sonreirá, se reirá de ellos. Y luego les hablará en su ardiente ira y los aterrorizará con su indignación. Juicios.
0: Juicios. ¿Ok? Juicios. Entonces, por
1: eso es bueno entender y aprender a manejar la escritura. No, no leamos la Biblia con mente católica ni al estilo evangélico. Hay que mirar las cosas de otra manera, con la inspiración del Rúa jacodés
0: al estilo de los arqueógrafos del Nuevo Testamento. O sea, mirar nosotros la Torá y los propetas, como la miraron ellos, como la vio Pablo, como la vio Pedro, Jacob, Johanán, como
1: la vieron ellos, o como lo vio matillahu porque acuérdense que en Mateo está Mateo 24. Es un capítulo largo, pero que ahí habla de pura profecía, pura cosa de los tiempos finales. No sabemos cómo Mateo se metió en ese rollo de escribir eso, pero al menos lo hizo por el Ruachacodes, que eso es lo más importante. Y si el Ruachacodes lo usó a él, un hombre con mentalidad judía, que estaba escribiendo esa carta para los judíos, escribió semejante capítulo 24 de Mateo, hermanos, es porque el Eterno nos quiere advertir y nos quiere llamar la atención acerca de que algo muy importante y muy grande viene. Muy importante y muy grande viene para estos tiempos.
0: Así. Parú Bueno, vamos a parar
1: acá porque ya nos pasamos un minuto. Bendito sea el nombre eterno. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz para que sea tan amable y nos dirija en la oración. El viernes vamos a mirar un poquito de esto, pero poquito, pero ya la otra semana sí vamos a seguir profundizando en estas cosas. Bien puede, hermana Beatriz.